0: Y el tema de hoy titula Ustedes han oído que Dios dijo Ustedes han oído que Dios dijo, Nos vamos a basar en Mateo 5.17 Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces procedemos a leer Está en la versión TLA, la santa palabra del Señor se lee así No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale Está hablando Jesús al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto de una coma se quitará, ni siquiera un punto de una coma se quitará de la ley, hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandamientos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer, pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos, será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro que si ustedes no, son, ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Por favor, repitamos este último verso. Yo les aseguro que si ustedes... No son más, diga conmigo más, más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley nunca entrarán al reino del Señor Oremos que el Señor nos bendiga a través de su palabra Mi Señor aquí estamos tus hijos, tu pueblo que está aquí y otro pueblo que nos está viendo Señor en diferentes lugares Tu palabra es la que tiene el poder, tu palabra es santa, tu palabra es bendita tu palabra la que transforma nuestro entendimiento. Señor, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido por mis labios, que tu voluntad se haga en nuestra vida. Llévate todo espíritu de distracción, todo lo que no sea tuyo. Declaro corazones receptivos, mentes dispuestas a recibir tu palabra. Señor Padre, tú eres el que tiene que ser glorificado en este lugar. Tú eres el que tiene que ser exaltado en esta casa, a ti sea la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. amén. Miremos aquí que en el capítulo 5 de Mateo, si ustedes notan en sus Biblias, en la parte al principio cuando empieza el capítulo de Mateo, es decir, el capítulo más que todo cinco, ustedes hablan y miran que dice el Sermón del Monte. Esto que acabamos de leer, el verso 17 hacia adelante, Jesús está hablando acerca o en el Sermón del Monte. ¿Y por qué se le llama el Sermón del Monte? Porque es el mensaje que Jesús habla a una multitud muy grande. Él ya había predicado en diferentes lugares, había escogido a algunos discípulos, la gente lo seguía, ya había hecho milagros. Pero dice ahí bien claro, si ustedes notan, dice que cuando Jesús vio a tanta gente que lo seguía, subió a una montaña y se sentó a los, con los discípulos, se sentó y los discípulos se le acercaron y Él comenzó, dice, a enseñarles. Qué tremendo, que así como Moisés, ¿verdad que sí tuvo que subir a una montaña para que Dios le hablara y darle instrucciones? Ahora vemos al Mesías. Subiendo a una montaña, pero ya como Dios, como el Hijo de Dios encarnado en la tierra Ya se subió a una montaña a darle instrucciones al pueblo del Señor Si nosotros pudiéramos resumir, mira increíble, si usted nota en su Biblia El sermón del monte empieza en el capítulo 5 de Mateo y termina en el capítulo 7 Estamos hablando de 5, 6 y 7 Tres capítulos que el Señor habla a una multitud, que se paran frente a una multitud tan grande y se sube a un monte para que lo puedan escuchar. Si nosotros resumiríamos, digamos el sermón del monte, ¿que ¿cuántos capítulos coge? Tres capítulos resumiríamos de esta manera. Es aprender cómo vivir una vida consagrada, agradable a Dios, libre de hipocresía llena de amor y gracia, llena de sabiduría y, y de discernimiento. ¿Cómo Jesús termina el sermón del monte en el capítulo 7, verso 28? Mire lo que dice, y cuando terminó Jesús, o sea que fue bien extenso el discurso de Jesús, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente... Lo admiraba o se admiraba de su doctrina Porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas Entonces el Señor dice Todo el mundo se quedó impresionado Con ese sermón, con ese mensaje Porque Él lo predicaba y lo hablaba ¿Con qué? Con autoridad Y no como los escribas ¿Cómo entonces los escribas o los fariseos Le hablaban a la gente? De la ley de Dios No le hablaba, no hablaban a la gente Para que la gente se convirtiera A Dios, para que volviera a los caminos Sino que le hablaban a la gente ¿Para qué? Para congraciarse Con ellos, para que ellos se sintieran bien Ese era el mensaje Pero Jesús no, con autoridad Cuando hay autoridad de parte del Señor Se habla un mensaje No para agradar a la audiencia Es para acercar a la audiencia a Dios Cuánto le da un aplauso fuerte a papá Recordemos lo que yo les hice repetir, que les dice repetir en el verso 20, se lo voy a decir de nuevo Jesús dijo yo les aseguro que si ustedes son no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley Nunca entrarán al reino de Dios, el Señor está hablando de que los fariseos, los saduceos, los escribas ellos cumplían hasta cierto punto, había una limitación, pero Jesús nos está diciendo: si ustedes no son más, diga conmigo más, más obedientes que ellos, ustedes no heredarán el reino del Señor. ¿A qué se refería Dios con qué? Ser más obedientes. Se refiere a la extramilla. ¿Y cuál es la extramilla? Hacerlo de corazón. Hacerlo o lo que hagamos, lo hagamos no para agradar a los hombres Sino para agradar a Dios Porque cuando hacemos las cosas de corazón hay recompensa Cuando lo hacemos como si fuera para el Señor Entonces el Señor se agrada y entonces recibiremos recompensa de Él Porque lo hacemos de qué, de corazón Denle otro aplauso fuerte a papá Diga conmigo, por lo que lo que se hace de corazón, siempre tiene recompensa. Es como la mujer, ¿se acuerda la mujer pecadora que unge a Jesús? Que Jesús lo invitan a una cena muy elegante de un fariseo y estaban ahí y, y, y le preparan todo a Jesús, le preparan la mesa, todo con protocolo. Dice la historia que cuando habían esas fiestas grandes, donde había mucha comida, se acercaba la gente que de pronto no era muy pudiente y esperaban el patio de afuera para que alguien le tirara un pedazo de pan o algo para que se alimentase. De repente Jesús estaba hablando con todos y se aparece esta mujer, una mujer pecadora que se conocía como prostituta. Y dice ahí la Biblia que ella llega con un perfume que era muy caro y se le acerca a Jesús. Ellos no esperaban que esta mujer entrara porque quien, quien pertenecía a esta clase de vida tenía que esperar a dónde afuera que le tiraran las migajas pero ella entró y desparramó y derrochó y le puso al Señor esos perf ese perfume y lloraba tanto y jugaba o, o secaba los pies del Señor con sus cabellos y cuando le dicen, y se preguntan ellos en la mente si este supiera quién es esta mujer no permitiría que ella hiciera eso y Jesús sabe los corazones y los pensamientos y el Señor les dice pero mijito, yo vine aquí, estoy parafraseando, yo vine a tu, a tu casa y tú ni siquiera me recibiste con un beso, no me lavaste los pies, no me ungiste. Y esta mujer ha llegado, tal vez era lo único que ella tenía de valor porque era desvalorizada por la sociedad, pero ella lo que ha hecho, lo ha hecho de corazón y le dijo a la mujer, mujer. Por lo que has hecho, tus pecados te son perdonados Ella lo hizo de corazón, ¿por qué? Porque desparramó de, de, de ese perfume, ya no se puso a pensar Ay, en lo más caro, si yo vendo este perfume Entonces me podré ganar una platica, ¿qué voy a hacer? No, cuando sabemos y lo hacemos de corazón Damos ex, esa extra milla. Cuando hacemos las cosas de corazón No estamos pensando en el dinero o en el tiempo No estamos pensando en nada más sino en agradar a Dios Dele otro aplauso fuerte Eso es El Señor nos está diciendo Cuando dice hagan Si ustedes no son más, más obedientes Que los fariseos Ustedes no entrarán Nos está diciendo óyeme, Ellos lo hacen para agradar a los hombres Pero ustedes todo lo que hagan Sea para agradarme a mí Dele otro aplauso fuerte Aleluya es lo que se hace en esta casa, lo que se hace en las misiones. Los, los hombres que vienen dan esa extramilla. Que vienen cansados, como decía el hermano Juan, vienen de sus trabajos. Tal vez no han visto a su esposa, también no ha comido, han visto a sus hijos. Pero saben que hay una necesidad en la casa del Señor. Y dejan todo. Y dicen, déjame darle estas dos horas a papá. Déjame darle estas dos horas en la casa con yo me congrego. Y esas vidas que cuando dan esa extramilla, Dios se acuerda de ellos. Cuando le damos a Dios primero, como la mujer de Zarepta le dio a Elías. Cuando le dio primero y él no se puso a pensar, bueno, sí, ya me voy a morir. Y este me está pidiendo que le dé pan, sabiendo que es lo único que tengo. Y él le dijo, no te preocupes, mujer, porque si tú me das a mí primero, a ti en tu casa no te hará falta ni la harina ni el aceite. Cuando tenemos el corazón para Dios, damos esta, esa extra milla, porque lo que hacemos para él lo hacemos de corazón. Dale otro aplauso fuerte. Y Dios se acuerda de esas personas, escuchen muy bien, Mire lo que el Señor le dice a ella en la recompensa, le dijo tus pecados te son perdonados y los invitados comenzaron a decir sí, quién eres este que perdona hasta pecados, incluso les puso el ejemplo, le dijo si hubiera una persona que dos personas le debieran 500 monedas y el otro 50 y esa persona le perdona la deuda al que le debía 500 y a la otra que le debía 50, ¿cuál de los dos, ¿usted cree que va a amar a, la, a, a al que debía 500 el 50? No, pues al de 500 que le perdonó mucha plata. Dijo así mismo, al que mucho se le perdona, ese mucho ama. Y cuando tú has entendido lo que Dios ha hecho con tu vida, con tus hijos, con tu salud, con todo. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho con nosotros, nosotros nos escatimamos para entregar todo nuestro corazón, todo nuestro tiempo todo lo que tenemos no lo escatimamos para Dios Porque al que mucho se le perdona ¿Ese qué? Mucho ama El Señor estaba hablando de la extramilla Dígale a su vecino, ¿estás dando la extramilla? ¿Qué es la extramilla? Diga conmigo, ¿haciéndolo? A que los jefes, a ustedes que tienen empresas Y los que somos empresarios cuando usted le echa un ojo a un empleado suyo para ponerlo en una posición mucho más grande en sus empresas, cuando ese empleado da, da qué? La milla extra. ¿Verdad que sí? Que, por ejemplo, se terminó el trabajo a las 5, usted no lo está viendo a las cuatro y media ya nervioso para ponchar países, sino que usted lo ve tranquilo, si son las cinco y diez, son las cinco y media, salió, dice, este cualifica porque da la milla extra. Así mismo es el Señor, cuando no escatinamos y no ponemos tiempo. Aquí hay gente que viene de New Jersey, levante la mano los que vienen de New Jersey, por allá atrás están y tenemos una familia también, que vienen desde… Yo estoy no pusieron a pensar, el tráfico, yo, yo, yo les miro, y, y una, una familia que viene al servicio a las once y media, también vienen de New Jersey, y de por allá, eh, y que ellos vienen de Union creo que es, y los otros vienen un, un poco más lejos. Si fuera así… Pensarían que, ¿qué es lo que primero piensan las personas si no quieren dar la milla extra? ¿Qué piensan? La gasolina, no como está la gasolina, que este, este presidente nos tiene gasolina. ¿Qué más piensan las personas? El tiempo, la distancia de aquí que me bañe, me arregle, tengo que salir como a las 5 de la mañana. Eso es, cuando hacemos las cosas de corazón No le ponemos límites a Dios ¿Cuánta gente aquí está dando la extramilla. ¿Cuánta gente aquí está dando? De corazón el tiempo, no está mirando la hora Ay, ya que se termine rápido No, el domingo es para Dios Y el que tiene visita en su casa que lo espere O si no que venga al servicio Así es sencillo y todos los compromisos suyos, póngalo después de las 12. No los ponga, tenemos un compromiso en la mañana, llego a las 10 y media. ¿Cómo va a llegar a las 10 y media, a las 11? Todo compromiso después de las 12. Si es que usted viene al servicio de las 9. Eso es prepararse. No está mirando, no está, no está calculando. Porque cuando de verdaderamente queremos dar esa extramilla, no escatimamos absolutamente nada para el Señor. Del otro aplauso fuerte. Y en el mismo sermón del monte, es que usted, yo le invito a que usted se lea el sermón del monte Del capítulo 5 al 7 cuando tenga tiempo, mire en el 5.41, mire lo que Jesús dice En el mismo sermón del monte, porque es extenso todo lo que el Señor habla, pero dice Y cualquiera que te obligue a llevar la carga, ¿por qué dice ahí? Por una milla, que dice? Ve con el 2 ¿Y sabe por qué el Señor dijo eso? Porque resulta, acuérdese que ellos estaban con el, el imperio romano que los tenía asediados y esos, ellos tenían que someter al imperio romano, la ley romana impuesta al pueblo decía y declaraba que los soldados romanos podrían ordenar a cualquier ciudadano a cargar armas o su equipo por una distancia hasta una milla. No importaba lo que estaba haciendo, la ley requería que la persona totalmente soltara y obedeciera eso. Qué increíble, por eso el Señor le estaba diciendo. Si la limitación es cuánto es, la, la ley decía cuánto, una milla. una milla. Pero yo les estoy diciendo que recorran, ¿qué dice ahí? Hasta dos millas. Y me gusta lo que dice este mismo versículo. En la versión TLA lo habla o lo, lo pone un poquito más claro y dice, si un soldado, miren la versión TLA, si un soldado, porque la ley exigía eso, les obliga a llevar una carga por un kilómetro, dale ¿qué? Dos, porque los soldados usted tenía que, pues iba con la carga que fuera, tenía que soltarlos. y un soldado le decía, hey, suelte eso y lléveme las armas, suelte hasta una milla, después de una milla usted no puede, el señor le estaba diciendo, da la extramilla. ¿Cuántos están aquí dando la extramilla? Diga conmigo, yo quiero seguir dando la extramilla. milla, del otro aplauso fuerte. La obediencia a la ley por parte de los fariseos y los escribas no era para agradar a Dios Sino para ser vistos por los demás, eso era Y al llegar a tener una posición entre su comunidad, obviamente Entonces mire lo que dice, por ejemplo que el Señor hablaba acerca de la justicia Mateo 6.1, por eso el Señor dice Ustedes tienen que ser más obedientes, diga conmigo otra vez más Si ustedes ven ellos cumplían la ley Qué? Los fariseos no cumplían la ley Se lavaban las manos cuántas veces Hacían esos ritos, cumplían y cumplían Cumplían ley, ley, ley Pero el Señor dice que tenemos que ser Más obedientes que eso Que era entonces el más Hacerlo ya no para los hombres Porque ellos lo hacían Todo lo que hacían los ritos Y era para qué No por, por agradar a Dios Era para agradarse a ellos mismos Y agradar a los hombres por eso Jesús le dijo aquí, Mateo 6.1, cuidado con lo que hacen, no hagan algo bueno ante la gente, solo, dice, para que los demás los vean, pues así no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en los cielos. Y mire lo que dice Mateo 6.2, cuando le des a los pobres, no llame la atención de todo el mundo como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, lo hacen para que los demás hablen de ellos. Les digo la verdad que... Dice, con eso ellos ya tienen su recompensa. Y cuando ores, está hablando varias cosas de nuestra propia justicia, de cuando demos, demos lo que haga la mano derecha, no lo sepa la izquierda, ¿verdad? Y cuando ores, dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de la calle a orar en voz alta para que los vean, les digo la ¿verdad? Ellos ya han recibido su recompensa Pero tú cuando ores Entra a tu cuarto Cierra la puerta Habla con tu padre Así revés recibirás ¿qué? Recompensa de tu padre Porque él ve todo lo que haces en secreto Y cuando ayunes A la gente que le gusta ayunar Y se pone todo así Toda agujerosa toda No se pone maquillaje Y anda por ahí La gente está en ayuno Mira lo que dice el Señor Recuérdese que lo que hagamos Lo hagamos ¿De qué? Y cuando se hace de corazón, no se hace para con los hombres. No para agradar a los hombres, para que los hombres nos aplaudan. Miren lo que el Señor habla del ayuno. Y cuando ayunen, no pongan cara de tristeza. Como los hipócritas, porque ponen cara de qué? Afligidas para que la gente los vea que está ayunando. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero cuando tú ayunes, ¿qué dice? Arréglate bien, ¿qué más? Lávate la cara, mejor dicho póngase perfume para que así no se den cuenta de que estás ayunando Así solamente tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te dará en público del otro aplauso fuerte Cuando estés pasando por un proceso tal vez muchos pensaron la pastora no viene o cómo vendrá la pastora pobrecita el pastor enfermo y ella vendrá todo jerosa Vendrá y toda... Dije, No, qué combinación hoy tengo yo. Yo tengo que estar bien para mi padre y no demostrar a la gente lo que yo pueda estar pasando aquí. Solamente mi padre sabe. ¿Cuántos están de acuerdo? No tienen ahora, todo el mundo, todos pasamos por aflicciones. Todos estamos pasando Sea la aflicción Y la aflicción que tú pases Ten cuidado con decir Que eso es un castigo de Dios Porque esos son Los predicadores De estos últimos tiempos De la Los predicadores De la ¿Cómo se le llama? De la prosperidad Eso le dicen a la gente El que esté enfermo Es castigo de Dios El que está enfermo Es porque Algo le pasa El que está enfermo Pues entonces La Biblia Entonces hay que quitar A todos los enfermos de ahí ¿Qué me dice de Eliseo? Que se murió la enfermedad que se, iba, se tenía que morir, ¿Qué me dice de Elías una depresión que le dio ni la tremenda, ¿Qué me dice de los apóstoles el, el apóstol Pablo que de pronto sufría de los ojos y mal indigestión en su estómago, ¿Qué me dice de todos esos grandes apóstoles y profetas que se enfermaron cuidado porque ese es un espíritu de religiosidad. Y de la prosperidad que solamente le dicen al pueblo usted tiene que estar bien y pobrecito le dijeron que tenía una diabetes ahora el tipo está metido en, 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 en depresión porque tiene que, tiene que estar bien healthy porque si Dios si tú no estás bien sano entonces tú estás mal cuidado con eso no señor, antes al contrario aunque este cuerpo como dice el señor se vaya deteriorando hay algo que no se va deteriorando en nuestra alma, en nuestro cuerpo interior, en nuestro espíritu denle un aplauso fuerte escuchen muy bien cuando dice aquí, cuando de, ya saben, el señor le estaba refiriendo y estaba dándole bien duro a toda esa clase de pensamiento de hacerlo para los hombres incluso Miremos aquí, le puse un pensamiento, Jesús vino a dar un verdadero valor a la, ley, a la ley, pues Él mismo estaba cumpliendo y además estaba estableciendo algo mucho mejor, no porque la ley era mala, sino porque los hombres la habían basado solamente en obras. Él no vino a abolir la ley, la vino a cumplir como siendo el mismo Dios. Mire lo que dice Mateo 5.17, no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale, al contrario, vine a darles un verdadero ¿qué? valor. Por eso él lo dijo en Mateo 26 Hablando de un nuevo pacto Él le dijo, espérate Yo no vengo a decirle que la ley no sirve No, yo cumplo la ley Y a través de lo que yo cumplí Porque nadie la pudo cumplir sino yo, entonces yo ahora a ustedes Les doy que, en mi sangre Un nuevo pacto Que muchos, por muchos derramado Para remisión de los pecados Que nos está anunciando un nuevo que Un nuevo pacto Nos anuncia un mejor sacrificio ¿Qué es lo que dice ahí en el mejor sacrificio, Hebreos 6, 8, 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es un mediador de un mejor pacto establecido por los sobre mejores promesas. Entonces, si el Señor es, eh, 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 establece un nuevo pacto y un mejor pacto, el Señor lo que nos está hablando es que estamos en el tiempo de qué, de la gracia. Mueva a su vecino por si acaso y dígale, estamos en el tiempo de la gracia. de la gracia y muchos piensan que el tiempo de la gracia es para hacer lo que nosotros queramos se equivocó sabe por qué porque la gracia exige más responsabilidad y compromiso sabía usted eso Óyeme, exige más responsabilidad y compromiso porque los fariseos y los escribas llegaron hasta ahí y no quisieron pasar más pero el señor nos da más responsabilidad en él nos dije, si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los escribas no podrán entrar en el reino. Entonces, quiere decir que la gracia lo que hace es que nos da más responsabilidad. Óyeme, la ley castigaba a lo, lo que se veía, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si encontramos una mujer en adulterio, ¿verdad que sí? ¿Qué hacían con esa mujer en el mismo acto? Porque había que haber, tenía que tener testigos, ¿verdad?, como la vieron, si ella estaba cometiendo adulterio y nadie la vio, pues no pasaba nada. Pero si alguien la vio, ¿qué pasaba? Cogían al tipo, y en este caso uno de los casos no lo cogieron a él porque era una trampa, pero lo cogen a los dos, los ponen frente a la gente y los apedrean. La ley castigaba lo que se veía, lo que se veía entonces lo castigaba. Pero Jesús en la gracia va más allá. Y yo quiero por favor que usted entienda para dónde yo lo llevo hoy. La ley castigaba lo que se veía, pero Jesús va mucho más allá, porque Jesús trata con la raíz del problema, con el interior del hombre, con sus pensamientos y lo que hay en el corazón. Puede ser que nadie nos ve, pero sabemos que Dios sí nos ve. Y Jesús quiere tratar con tu corazón, porque podemos aparentar mucha santidad. O sea, podemos aparentar que somos así, pero que verdaderamente nuestro corazón está lejos de Dios. Y Jesús quiere arrancar eso y decir. Por eso le decía, que le decía a los fariseos y a los escribas? Hipócritas, sepulcros balanqueados. Ustedes que creen que hacen, que ponen una ley y que la cumplen, más a otros los hacen sentir como si tuvieran un yugo. Incluso, escuche, yo le dije que Jesús, ¿la gracia trae qué? Por favor, escuche esto. La gracia es mayor responsabilidad. ¿Qué Jesús habla en el sermón del monte acerca de esto nuevo? Y dice, hablando del enojo, ¿cuánta gente aquí se enoja? Todos nos enojamos, pero aquí Jesús dice una cosa, mire esto. Recuerden, por eso, recuérdense que está en esta versión, pero en las otras versiones dice, oíste que fue dicho, ¿se acuerdan? Oíste que fue dicho esto, pero yo les digo esto. Mira lo que le dice él en cuanto al enojo. Dice, "Recuerden que hace mucho tiempo Moisés les dijo, no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora, ahora cuándo es ahora? En la gracia, en Jesús. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Santo. Yo no le dije que la gracia va más allá. Hasta ahí el enojo era que sí, que, que no sé qué, el que se enojara. Eh, pero dice, el que se enoje. Antes era el que matara. Ahora el que se enoje va mucho más, más responsabilidad. Entonces, anteriormente en la ley la gente se podía enojar y hacer lo que quiera con el enojo. Pero no, pero, o sea, hasta no matar. Pero aquí el Señor está diciendo, cualquiera que se enoje, escuche muy bien. Dice aquí, les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio Cualquiera que insulte, ay más allá que responsabilidad Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno Hay que tener cuidado con las palabras, yo le dije va mucho más allá ¿Qué dijo el Señor antes anteriormente con el adulterio? ¿Qué pasaba pasado a los que practicaban adulterio? Los ponía delante de todo el mundo porque como los pillaron en, en, con las manos en la masa, los sacaban al pueblo, les tiraban piedras hasta pedrearlos y se acabó. Pero aquí mire lo que va más allá, dice Mateo 5:27. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ay, qué responsabilidad para los hombres. Anteriormente era con las manos qué. En la masa papá, ahora Jesús dice va mucho más allá la gracia, santo, con quien yo hablo aquí hoy, la gracia exige mayor responsabilidad, mayor compromiso, mayor entrega porque Dios no trata con los síntomas, sino va a raíz del problema. Y el problema radica en el corazón del hombre. ¡Uf! Ay, Dios mío, yo no sé si usted está entendiendo lo que el Espíritu Santo le está hablando aquí hoy. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y eso viceversa para las mujeres, no se crea. Que ande ahí viendo su tic tac y su cosa ahí salen esos hombres así. Usted, ¡Ah! No. Eso también va para las mujeres. Viceversa. Usted tiene lo suyo al lado y con lo suyo se queda y con lo suyo se queda y se queda. ¿Cuántos están de acuerdo? Aunque tenga panza, no panza, pelo, sin pelo, es lo suyo y no puede estar mirando a otro. Porque ya sí codiciarlo. Está bien, yo entiendo que puede pasar? Una mujer bonita, un hombre muy apuesto, ya, usted, porque se aprecia la belleza, pero ya cuando pasas tú o pasa la mujer y el varón está ahí y pasó, usted puede decir, ve, tan bonita hasta ahí, pero cuando usted hace esto… <risa> ¿Verdad, Francis? ¿verdad, Francisco? Así, así conmigo. Eso, eso, es, eso ya, eso es… Eso, eso es sus adulterios ya, la, ya, ya la, la codiciaste Porque estás mirando ¿Qué tiene que mirar allá Le viste el frente Pero qué tienes que mirar para atrás Estamos de acuerdo en eso Jesús por eso va mucho más allá Eso es una falta de respeto Para una mujer que está a tu lado Y aunque no esté tu mujer Porque si lo hace con tu mujer Eres un, eres un, un canalla Si lo hace adelante de la mujer Eres terrible Mujer por favor o sea, si lo hace delante tuyo, terrible. Pero también si lo hace solo, el que te está viendo es el que sabe para dónde va tu alma. Aprecia la belleza, sí. Pero ya codiciarla y ya mirarla, la segunda mirada, la, la que es, la, es la pecaminosa, la segunda. Si usted está pasando por sus redes sociales y hace así, uh, uh, y otra, ahí está la peligrosa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Qué dijo Jesús en cuanto a la venganza? Miren lo que dice. Está la ley del talión. ¿Oíste qué fue dicho ojo por ojo? La ley decía eso, que si te saca un ojo, sácale el otro. Si te saca un diente, sácale el otro diente, ¿verdad? Si te saca un ojo, dale el otro. También el que saca un, él dice se romperá el diente, también el del otro rompe el diente. Pero yo les digo, ya le dije que la gracia va a qué. Y no quiero que no se olviden de esto, la responsabilidad. Pero yo les digo: no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada a la vejilla derecha, pidan que les den también la izquierda. Si alguien les acusa de ante un juez y quiere sacarle la camisa, denle también el abrigo. Ahí ahí viene lo del soldado. Si un soldado los obliga a llevar una carga por un kilómetro, llévelo por dos. A quien le pida algo, déselo. Y a quien le pida prestado, préstenselo. ¿Verdad? Obviamente a los buenas pagas. Jesús no, no dijo, es ahí, pero usted no puede tropezar con la misma piedra. Por si acaso, y es que pastora, ¿será que me está ministrando? Porque esta, esta no me ha pagado. No, no pague, Préstele a los buenas buena pagas. Porque luego, ahí se queda usted. Y luego no va a decir que fue por mi culpa que le ha prestado tres veces y no le ha pagado. Por si acaso estamos de acuerdo eso es la venganza ¿Qué dice amar a los enemigos esta orden que dijo Moisés hace muchísimo tiempo amen a su prójimo y odien a su enemigo pero yo les digo amen a su enemigo oren por quienes los maltratan Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre buenos y malos. El que quien manda la lluvia para el bien de los que obedecen y de los que no obedecen. Si ustedes aman solo a quien los aman, Dios los va, no los va a bendecir. Por eso recuerden que hasta los que cobran impuestos en Roma también aman a sus amigos porque les pagan. Si saludan solo a sus amigos no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen esto. Usted saludar a los que lo saludan, salude a aquellos que usted cree que le hacen mala cara, vayan de ellos. Ese es el verdadero evangelio. Dice, ¿qué recompensa hay? Si yo amo a los que me aman, dice no, amen a sus enemigos también, oren por sus enemigos también. Entonces hay una mayor responsabilidad, por eso Jesús dijo que su pacto era qué, muchísimo mejor. Es que Dios quiere lidiar, yo se lo dije, Jesús vino a lidiar con qué, no con lo que se ve, no con la apariencia, porque los escribas y fariseos eran ¿qué? hipócritas y él vino a desligar eso. Incluso él habla de la hipocresía y la palabra o la esencia de la hipocresía se refiere al acto de afirmar, creer en algo, pero actuar de una manera diferente. El término hipocresía, mire de dónde sale el término. En la Biblia se deriva del término griego que se usa para actor. Un actor es, digamos así, una persona que... Sí, 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 porque simplemente está actuando, pero no es él. Entonces la hipocresía y la palabra griega para hipocresía es actor. ¿Cuántos actores hay por ahí? Para no decir hipócritas. ¿Cuántos actores hay por ahí que te dicen, hola, qué linda? ¡Mmm, tan fea. Qué linda y ese pelo. Tan horrible. Sí, y yo y hablan y cuando vienen Voltean y prun, hablan mal de la persona ¿Cuántos actores que te ponen una cara? Dice el Señor Yo no, yo quiero que ustedes aprendan Que la gracia es pregar Con el corazón, que seamos transparentes Que lo hagamos de corazón Si usted no tiene Nada que decir bueno a una Persona No diga nada Ay ¿Qué te pasó tan Flor ¿Usted no sabe lo que está pasando? ¿Qué te pasó? ¿Subiste de peso terrible? Esas cosas no se hablan Esas cosas no se dicen Usted no puede o, o le dice una cosa que no es ¡No! El Señor quiere bregar con eso Que la iglesia de Jesucristo sepa Que tiene que ser una iglesia De verdad Una iglesia pasible Una iglesia transparente Gente transparente Jesús trata con la hipocresía del hombre. La Biblia considera la hipocresía un pecado. Incluso en el profeta Isaías en el 29 habla y denunció la hipocresía. Mira lo que él dice. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca de mí, ¿qué? Con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón, ¿qué dice? Eso es hipocresía. ¡Ay, Señor, Cuenta conmigo Dios. Aquí estoy para ti. Y le piden un favor a alguien, un siervo. Le pide el pastor o quien sabe. Y no, no tengo tiempo. Entonces no fue de corazón. Porque a veces decimos cuenta conmigo. Ay vení ve. No puedo. Entonces no diga cuenta conmigo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios quiere bregar y sacarnos esa hipocresía de nuestros labios. El mismo Juan el Bautista, ¿cómo le llamó a los fariseos? Dice, les llamó generación de víboras. Es igualmente tomó esta postura. Incluso los amigos de Job, cuando lo vieron enfermo, los amigos de Job que en vez de levantarlo, le dijeron, que tú hiciste de malo? Ahí venimos otra vez con el juzgar. Cuando, por favor, cuando va una persona enferma, ore por ella y no le pregunte qué es lo que está haciendo de malo. Porque quiere decir... Como dijo Jesús, no juzgue a los demás, porque así como tú juzgas, será juzgado. Y antes de tú criticar al otro, la, 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 la paja que tiene en el ojo, porque no te miras tu propia viga? Porque cuando somos fáciles de juzgar y a todo el mundo declarar pecaminoso, vulgar, sucio y todo lo que quiera decirle, que se mire el primero. Que se mire el primero, porque como tú juzgas, así mismo serás juzgado. Y si tu ojo está en luz, todo lo ves luz, pero si tu ojo está en tinieblas, todo lo ves mal. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Ya casi para terminar, por eso el Señor trabaja con el corazón del hombre, porque ¿qué dice Mateo 15, 7? Hipócritas, bien profetizó sobre ustedes Isaías cuando dijo Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres Y llamando así a la multitud les dijo Oye, entendé, no lo que entra a la boca contamina al hombre mas lo que sale a la boca es lo que contamina al hombre No es lo que tú comes, es lo que sale Y lo que sale es lo que está en tu corazón y lo que está en tu corazón te deja al descubierto qué persona, qué clase de persona somos tú y yo. Porque ¿dónde comienzan los malos pensamientos? Mateo 15, 19. Porque el corazón, del corazón salen qué, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice: el corazón es más engañoso que todos. Jeremías 17. Por eso al corazón, ¿eh? porque el Señor quiere tratar con nuestro corazón. Dios es el que escudriña los corazones, 17.10. Como piensas adentro, me gusta esta parte, escuchen esto, Proverbios 23.7, dice, no comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así él. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. ¡Wow! Ten cuidado con esas personas, dice, cuidado con esos que te dicen, ven, siéntate y come, pero mentira. Se sientan para que tú comas, tal vez para sacarte información, pero verdaderamente su corazón no está contigo. Tengan mucho cuidado con ustedes también, con quien se sientan a comer. Las comidas se prestan para muchas cosas. Cuando Jesús hizo la última cena, ahí salió Juan el Bautista. Las comidas se prestan para hablar muchas cosas. Tenga cuidado con quién usted se sienta. El Señor quiso arraigar con esa gente hipócrita, con esa gente que no le estaba añadiendo y que solamente estaba haciendo las cosas solamente para agradar a, a los hombres. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mire, diga conmigo, yo lo que voy a hacer, lo voy a hacer de corazón. Hágalo de corazón, porque el que lo hace de corazón da la extra milla. Esta mujer, el perfume lo quebró se lo puso a los pies del Señor, ¿verdad que sí? La otra, de la, la mujer de Serepta, dio lo que ella tenía, lo poquito que tenía, lo dio. Y todo esto resultó en recompensa. Cuando damos nosotros la extramilla, cuando verdaderamente lo hacemos de corazón, no ponemos un par y ponemos límite al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Y Dios trae recompensa. Es como el día de ayer que operaron al pastor. Estaba yo en la, en la sala esperando. Entonces, mi hijo me llama, me dice, mamá, ¿tiene hambre? Yo le dije, sí, pero yo no quiero nada de la calle. ¿Por qué no me haces, por favor, eh, tres huevitos y me traes lo que yo como? Y me dice, bueno, sí, me dice, pero dime cómo, cómo hago yo, el café. Yo le dije, si pones cuatro de le di todas las instrucciones, dije, pones cuatro de agua, dos de café, eh, pon, eh, por favor, siete minutos el huevo para que no quede tan duro y no sé qué, le di todas las instrucciones. Y él llega todo contento allá, le da la comida a su mamá al hospital. Mami, aquí tienes tu comida. Y yo, ay, tan lindo, gracias, mi amor. Entonces yo estaba por la esta y ¡Prum! Él no le había quitado, obviamente, la cáscara al huevo. Entonces. Porque me dijo, usted se la quita, yo le dije yo se la quito Entonces empiezo a partir el huevo Cuando destapo el huevo, estaba crudo Yo le dije, pero mijo Y entonces Eso está crudo, me dice, no, está blandito Yo le dije, no, eso está crudo Y destapo el otro Y otra vez Entonces me dijo, pero ¿Cómo así? Yo le dije, yo te dije siete minutos Me dijo, pero en agua fría o en agua caliente <risa> Yo dije no, lo voy a contar a la iglesia porque van a pensar qué clase de madre soy yo que no te enseñé. Y yo dije no, te voy a decir la palabra que quiero decirte. Me dice pues tú no me dijiste, tuviste siete minutos en agua. Pero tú, no, ¿tú nunca me dijiste que si era en agua fría o en agua caliente. A mí me dio esta risa, pero lo hizo de qué. Y como dice de corazón Yo le dije Mira entonces vamos a pedir comida Para usted y yo entonces Las intenciones Lo hizo la estramilla Él se metió a la cocina Y dígame yo qué hago Porque yo dije Yo no quiero nada de comida afuera Tráigame de la casa Hágame mi huevito Hágame mi cafecito Tráiga mi queso Y él todo eso lo hizo Y lo hizo juicioso Ahora que Por favor cuando lo vean No le van a decir Emanuel tú con. Por favor no le vayas a llamar La atención a mí Muchacho de 23 años haciendo eso, ¿eh? No le eche la culpa a él, cheme la culpa a mí que no le enseñé. Por yo no le puedo decir eso a la congregación, porque no, a ti no te van a ir, es a mí, por no haberte enseñado. Me dice, no, no, no vas a decir eso. Yo no yo, yo lo digo, pero es que ir sí lo dije. si me está viendo, vea. Pero es que todo lo que se hace de corazón es premiado. Y lo que se hace de corazón se da... Lo extra, siempre Por eso el liderazgo aquí es tan bendecido Y todos ustedes, porque yo sé que ustedes dan el extra Hacen el extra Se quedan hasta tarde el liderazgo Llega temprano, vienen en la semana Vienen y limpian, hay mujeres que vienen En la semana, limpian el templo Otras vienen a decoración Otros se quedan hasta tarde, otros traen comida Para la cafetería, todo eso, eso es lo que Dios quiere Se van hasta tarde, son las cuatro de la tarde Muchas veces y no nos hemos ido de aquí Y las de la cafetería lavando traste Yo, yo las veo, yo digo ahí estas niñas estos, estos personajes de aquí de verdad Me ministran tanto Teniendo familia, teniendo Y, ellos, y acuérdense que hubieron dos domingos Que no hubo cafetería Y ellos es que no sabemos qué hacer Pónganos a hacer algo Eso es la estramilla. Es no pensar, no escatimar, no calcular el tiempo, las horas. Porque Dios se merece eso y mucho más. Dele un aplauso fuerte. Porque hay recompensa. ¿Cuándo? Cuando damos la estramilla, póngase de pie. Esa es la iglesia que Dios quiere. Dios quiere tratar con tu corazón allí. Donde se producen los adulterios, las fornicaciones, las mentiras aquí. Señor no quiere que seamos hipócritas que no pongamos una cara de que somos santurrones que nos vistamos para nada más aparentar algo pero por dentro hay tanto que bregar, Dios quiere bregar con eso aquí sanarte aquí, yo no sé si tú has sido herido de aquí pero el Señor dice yo quiero sanar tus heridas quiero que tú entiendas el amor que yo tengo para contigo que Yo te hice tal y cual tú eres Y que yo te voy a amar Y que yo voy a estar contigo Hasta el fin La gracia es una bendición Estamos en la gracia Y yo creo que muchos cristianos No han entendido lo que es la gracia Y piensan que la gracia es hacer lo que quieran Porque ya la ley, no, al contrario Si cada uno de nosotros Entendiéramos Lo que es la gracia Jesús quiere que todo lo hagamos Que lo que hagamos, lo hagamos de corazón sea servirle a Dios No porque vamos a recibir algo Es porque nosotros ya recibimos Un mejor regalo que la salvación Que seamos transparentes Que seamos humildes Que seamos sin juzgar La gracia exige mayor que Recuérdese esa frase Exige más responsabilidad Si nosotros entendiéramos eso No estaríamos vacilando en dos pensamientos Nuestra entrega sería aún mayor Nuestro compromiso sería aún mejor Jesús quiere tratar con la raíz del problema Y no con los síntomas Si entendemos esta enseñanza de Jesús La iglesia estaría llena de gente Sirviendo a Dios sin reservas Sin condiciones Sería una iglesia unida Sin buscar ser reconocido Una iglesia llena de poder Para levantar al caído Una iglesia que lleva el mensaje de salvación Una iglesia transparente sin envidias Esa es la iglesia que Dios quiere Esa es la la gente que Dios quiere que esté en una iglesia. Dios no está buscando perfección porque no somos perfectos. Vamos a cometer errores. Sí, claro que sí. Estamos llenos de errores. Estamos llenos de fallas. Estamos llenos de debilidades. Pero el Señor dice, diga al débil fuerte soy. Diga el rico pobre soy. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Pueblo, Dios quiere sacar de raíz lo que hay ahí qué es lo que no te permite la entrega completa. ¿Qué es lo que está pasando dentro de tu corazón? ¿Que estás poniendo limitaciones a Dios? ¿Con qué estás bregando allí que no le has dicho a nadie? Pero estás bregando con tanta cosa, estás triste y no le has dicho a nadie. Estás pasando por depresión y no le has dicho a nadie. Estás aquí y quieres aparentar que estás bien. El Señor dice, ya no aparentes más. Yo quiero sanar, quiero entrar allí en tu corazón. Porque lo que a ti te espera es mucho mejor de lo que hoy estás viviendo. Levanta tus manos hacia el cielo y adoremos al Señor en esta mañana. Y dice así Dios bendice a los que confían Totalmente en Él Pues ellos forman parte de su reino Dios bendice a los que sufren ¿A los que qué? Así que cuando le vengan a usted A decir otra vez Que si usted está sufriendo Está pasando por algo Es porque hay un castigo de Dios Rechace eso ¿Qué dice ahí? Dios bendice a los que sufren Pues Él los consolará Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Dios los bendicirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y digan mentiras en contra de ustedes. Alégrense, pongan contentos porque van a recibir un gran premio del cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron de un aplauso fuerte. Señor trata con el corazón Vamos a dar juntos la extra milla ¿Cuántos están? Porque hay bendición, todas esas aventuras Bienaventuranzas Era para eso, para dejarles saber Que aquellos que no se conforman Con solamente cumplir hasta aquí Aquellos que no se conforman Con solamente pas, no pasar Sino quedarse en un límite A esos es que vienen todas esas bendiciones ¿Por qué Dios ha bendecido Tanto este ministerio? Porque este ministerio ha estado dando la estramilla no solamente en las misiones en República Dominicana, sino también el día que vinimos a este lugar, a esta sinagoga donde los hermanos judíos estaban acá, que estaban perdiendo la sinagoga, la estaban vendiendo porque la estaban perdiendo, habían varios compradores, el Señor y oramos al Señor, Señor tú le vas a dar a esta sinagoga a aquellos que tú sabes que la van a administrar bien, Conforme a tu corazón Lloramos al Señor Dijimos Señor si es, si, si es tu voluntad Así será El Señor permitió que dentro de los cuatro compradores O los, los cuatro o cinco compradores De los cuales nosotros no cualificamos El Señor nos cualificó No cualificamos para el banco Para nadie Pero Dios fue que nos calificó Y pudimos entrar a este lugar Sin dinero Una sinagoga que está eh, digamos valorada en muchos millones pero que Dios permitió estar aquí y sabe dimos la estramilla, porque los judíos ya iban a salir con su maletica ya no se iban a congregar más tienen un nuevo dueño el pastor le dijo no, aquí esto no tiene un nuevo dueño porque el dueño es Dios aquí lo que ha pasado es de administrador somos solamente los administradores no tienen que irse no tienen que recoger sus maletas no tienen que recoger sus cosas de, 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 de las fiestas suyas ni siquiera tienen que ocupar sus oficinas. Ni la su oficina Rabino, ni la oficina. Ustedes se quedan aquí. Pero es que no tenemos con qué pagar. En realidad no hay con qué pagar. Pastor y yo le dijimos, no tienen que pagar. El Ministerio de Jesucristo vive. Paga todo. Paga todo. Eso es dar la estramilla Si quisiéramos diríamos no Hay que cobrarles Nada. Vienen los viernes Ustedes los hombres que lo han visto Los miércoles están estudiando allá abajo Hacen su servicio los sábados Después de las 10 de la mañana Ellos no tienen que dar ni un centavo Eso es dar la estramilla Y al que dan la estramilla Al que no está pensando en tiempo En escatimar dinero en cosa, Y que esto es mío, esto es tuyo, este pedacito si acá Esto es peda. Dios bendice a la gente así Cuando tú eres dador alegre Dice que Dios bendice Dios ama, ama Ama al dador alegre Cuando das con alegría Y no por necesidad ni por tristeza Cuando das de corazón Dios multiplica ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? cuánto un aplauso fuerte al Señor Padre gracias por este tiempo, gracias por cada vida que está aquí, por cada vida que está allá. Gracias por nuestro pastor Señor, por la recuperación de nuestro pastor, de nuestra hermana Ana, de nuestra hermana Olga. Señor Padre también de nuestro hermano, los dos David, el chiquito, el grande. Algunos líderes que están quebrantados de la salud Señor, te pedimos por ellos, aquellos que están enfermos. En los hospitales, en las clínicas. Pon tu mano poderosa. Sobre los familiares de tu pueblo. Que tal vez han estado quebrantados. Oramos Señor. Para que tú pongas tu mano poderosa y sanadora. Que restaure los hogares. Los hijos, las familias Señor. Los matrimonios. Guarda de nuestros hijos Señor. Aquí estamos hoy Padre. Hemos llegado en este lugar para adorarte. Para exaltarte. Gracias por la gracia. Gracias por esta bendita gracia Que tú quieres tratar con la raíz del problema que está en el corazón Que lo que hacemos lo hacemos para agradarte a ti no a los hombres Gracias por tanto amor Señor Gracias por este pueblo que ha llegado hoy aquí Que nos está viendo en otros lugares Bendice sus hogares, sus familias, Visítalo, Señor Dale sabiduría, entendimiento, levanta el que está caído Señor en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien aquí, si hay alguien allá que desea abrirle el corazón a Jesús. Que quiere decir yo quiero que Jesús entre en mi vida. Yo te invito a que juntos hagamos una oración. Es una oración modelo de reconciliarse, de aceptar a Jesús ahí donde tú estás. Repita conmigo Señor Jesús. Yo te doy gracias por mi vida. Y yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Dile Jesús ayúdame, enséñame, me dirige mi vida. Yo reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Necesito de ti hoy más que nunca Señor. Gracias por tu salvación Jesús. Gracias por tu amor, por la muerte en la cruz. Por haberme salvado, por tu resurrección. Gracias. Te entrego mi vida a mi familia Jesús. Gracias por enviar, Padre, a tu Hijo y el Hijo al Espíritu Santo. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor, dice, dele un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo de Dios, ¿cuántos recibieron esa palabra de poder? Nos vamos contentos, nos vamos llenos, sigamos orando los unos para los otros. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por, por siempre, de verdad, tener ese corazón de, de, de hacerlo de todo corazón y dar esa extra mía. Vamos a orar para que esta semana sea una semana de bendición para todos. Levante sus manitas. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por darnos la oportunidad de poder llegar a tu casa. Es un privilegio llegar a tu casa, recibir tu palabra. Te pido Señor que tú nos acompañes en esta semana Que pongamos Señor en, por obra lo que hoy hemos aprendido Gracias porque yo sé que esta semilla ha sido sembrada en buena tierra Y producirá en nosotros mucho fruto Llévate todo lo que no es tuyo Enséñanos a mantenernos firmes y fortalecidos en ti Que recibiremos buenas noticias Que los que han estado enfermos se sanarán en el nombre de Jesús Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. ánimesen los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia al Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Un besito, muchísimas gracias. Saludados los unos a los otros, bendiciones.